0: Za nami długa noc Oskarowa. Czy wydarzyło się coś niestandardowego, i czy wspomnienia z tej gali pozostaną z nami na długo? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Kochani, zaczniemy od tego, od czego no, po prostu
1: nie ma innej opcji. Musimy od tego zacząć. Czyli tak jest. Zaczniemy. Od reunion. Od... Biali nie potrafią skakać po raz pierwszy, bo widzi się na Oskarach. Ale były emocje. <głos> <głos> Czy pamiętasz ten film?
0: Nie, szczerze mówiąc nie.
1: Naprawdę? To nie. był Hitchord vhs bardzo fajny film. Tak okazję mi się podobało, to było spoko. Zresztą te re- reuniony po latach były całkiem sympatycznym pomysłem. To
0: był zaczyn pomysłu.
1: Tak, nie najlepiej wykonane, chyba tylko Pulp Fiction im się tak udał. Dobra, dobra, dobra. No, dobra, no, dobra.
0: no, przejdziemy sobie.
1: Ale chyba było coś ciekawszego, nie? Coś ci się
0: wbiło w pamięć? Wiesz co, jakbym miał tak właśnie jakieś takie uderzenie podczas tej gali przypomnieć, to, to chyba nic mi nie przychodzi takiego do głowy, wiesz. Raczej standardowo, no kilka ostrych dowcipów, Reakcje, no jak to reakcje, ludzie spuszczali głowy, mówili o,
1: Tak, ktoś tam sobie krzyknął co nieco. Tak,
0: tak, tak, na wiwat. Ktoś się tam chyba nawet potknął i się prawie przewrócił. No słuchajcie, no co będziemy długo dużo mówić? No już mówimy dwie minuty, to całkiem tak. nieźle nam idzie. <śmiech> Ale to co, przechodzimy od razu do klu, do Oczywiście, że do klud, no Dobrze. bo ciężko
1: mówić o tej ceremonii bez tego, niestety.
0: Oczywiście. Słuchajcie, no... Są osoby, które oglądają gale oskarowe co roku, zasiadają o tej drugiej w nocy, oglądają jeszcze o 23, 22.30 czerwony dywan i zachwycają się tymi kreacjami, albo czekają, aż ktoś, aż ktoś palnie jakąś gafę. Ostatecznie o tej drugiej w nocy, jak ktoś ma szczęście, mieszka w dużym mieście, zdąży zamówić sobie jeszcze jakieś jedzenie, przywiozą mu ciepłe, czeka, ogląda, zarywa noc, idzie spać o 5, szóstej nad ranem i na przeważnie bierze sobie dzień wolny na drugi dzień. Ale są też osoby których to w ogóle nie interesuje. Albo interesuje ich odrobinę, kto wygra, rano sprawdzą, zgooglają i okej. Okay. Przeważnie te informacje też nie wyskakują we wszystkich, na wszystkich nagłówkach, że o, za najlepszy film dostał w tym roku ten i ten. W tym roku było inaczej. W tym roku wszyscy spodziewali się, albo większość spodziewała się, że, na wysto- że podczas gali, tegorocznej gali Oscarowej pojawi się e, prezydent Ukrainy Zaleński, I tak wypatrywano, wypatrywano, tego wypatrywano. Dobrze, że się nie pojawił. Może tak powiem. Pojawił się za to kto inny. Pojawił się dosyć znany komik, słynący ze swojego ostrzejszego poczucia humoru, Chris Rock. Który zresztą prowadził Oscary tam chyba z dwa razy. Tak. No i wszedł, wniósł całkiem sporo świeżej energii, rzucił kilka niewybrednych dowcipów. Nieszczęśliwie jeden z nich uderzył w najbliżej siedzących, przy scenie. Kiepski dobór słów. Tak, czyli w małżeństwo państwa Smith. Pan Smith był nominowany za rolę w filmie King Richard. Faworyt w tej kategorii zdecydowanie. Dokładnie tak, który ostatecznie, jak się za chwilę dowiemy, albo już wiecie, dostał tego Oscara chwilę później, no ale niestety los tak chciał, że Chris Rock zażartował sobie z małżonki, naszego tutaj głównego, w tym wypadku antagonisty i nie spodobało się to Willowi Smithowi, wstał i wymierzył mu bardzo celnego i bardzo dynamicznego liścia prosto w twarz, prawie zbił go z pantałyku, prawie upadł na ziemię Chris Rock i mówił tylko, wow, wow, Will Smith mnie spoliczkował. W tym jeszcze były śmiechy na sali, w tym momencie. Tak, bo nie wiadomo było, o co chodzi, ponieważ tak. Will Smith dosyć uś- uśmiechnięty wszedł na scenę i wszystkim by się mogło wydawać, no dobra, to jest coś ale ustawili... coś ustawionego. Głupie, głupie, ale no dobra, chcieli jakoś ożywić tę gale, bo to było w samym środku. Jak się później okazało, no nic bardziej mylnego. Nie była to ustawka, po prostu Chris Rock zażartował w taki sposób, że nie spodobało się to Willowi Smithowi i Will Smith chciał dać temu upust. Uderzył Chrisa Rocka, potem wykrzyczał w niego kilka... No, nazwijmy to brzydkich słów i gala skisła.
1: Tak, ponieważ w tym momencie już nie było... Żadnych wątpliwości, wszyscy wiedzieli to było fantastyczne, bo za Willem Smithem siedziała Lupita Nyong'o tak, która miała i było minę. widać po jej minie cały proces, który, który toczył się w głowach wszystkich, którzy tak, byli tego świadkami tak. i
0: którzy to oglądali. Dokładnie tak, można było wyczytać, ale wymyślili, ale wymyślili, wymyślili. Will, o, o nie. co ty robisz? Ja też dostanę? Tak, to, to było dosyć dziwne i no i porozmawiamy o tym chwilę, ponieważ oglądaliśmy z Piotrem te gale. Ja oglądałem u siebie w Warszawie, Piotr u siebie w mieście Łodzi. Dzięki uprzejmości Piotra, Piotr udostępnił mi swój, swój dostęp do Kanal Plus Online. No i oglądaliśmy i sobie komentowaliśmy na żywo, wysyłaliśmy sobie wiadomości komentujące lepsze, gorsze momenty tej gali. No i tutaj Maszor wysłał mi SMS-a o treści... No, jakby nie sparafrazował, tylko zacytował słowa, które wyrzucił z siebie Will Smith podczas swojej Prędzej wypowiedzi. Prędzej Chris Rock
1: w głowie. Tak.
0: I odpo- odpisałem rzeczywiście podobnymi słowami. No ale po chwili Will Smith dostał Oscara. Po czym, po czym podziękował wszystkim za to, że dostał tego Oscara. Miał dosyć płomienną wypowiedź i podziękowania. Zalał się łzami powiedział, że jest naznaczony przez Boga i to Bóg go namawia do tego, żeby bronił swojej rodziny, no ale ogólnie Bóg go też namawia, żeby szerzył dobro, co bardzo jakby było analogiczne do sytuacji, która miała miejsce 15 minut wcześniej. No i Piotr mi wysłał smsa, który dla mnie wtedy brzmiał dosyć tajemniczo. Może wam po prostu zacytuję, będziesz pikał, dobra? Dobrze. Pierwsza wiadomość od Piotra. O kurwa. Napisałem, what the fuck, to było na serio? Piotr odpisał, tak, napisałem. za mu. <laughs> Piotr odpisz, odpisał. Tak, gdzie ta cenzura? Odpisałem, ja pierdolę. <laughs> Muszę mu teraz dać Oskara, bo znowu komuś pierdolę. <laughs> Na co Piotr napisał? Nawet wiemy komu. Napisałem, no masakra jakaś. Jeśli dostaniesz rzeczywiście Oskara, to będzie dziwna sytuacja. Masz odpisał bardzo tajemnicze serduszka i jakieś twarze pełne serc. <laughs> Ja byłem wtedy po, po czwartym whisky Sour, przepraszam. Po czym napisałem, w każdym razie myślę, że po tej akcji to ostatni Oscar w życiu Willa Smitha. Maszar napisał, nie, zapraszajcie go co roku. <laughs> Okej, okay. dlaczego maszor w tym momencie stanął za Willem Smithem, ale po, poszliśmy kawałeczek dalej i jest moment, kiedy Will Smith po jakimś czasie, po 20-30 minutach wszedł podziękować za swojego Oscara, więc napisałem, no nieźle, całe przemówienie o niesieniu miłości, chwilę po tym, jak zaje... komuś w ryj. Na co Piotr odpisał? A klasa! Odpisałem, a ja tam klasa! Płaczę, bo wie, jak bardzo spiewali najważniejszy dzień swojego życia. Ej, potrzeba było odwagi, żeby tak zrobić. Już stwierdziłem, że nie będę tutaj komentował. napisałem jutro, o tym pogadamy na Pogadajmy. nagraniu. Tak, będzie dużo pikania, no ale S- rzeczywiście... Słuchajcie, po
1: pierwsze, po tej, po tej wymianie, którą tutaj Konrad przytoczył, polecamy się do studia Oscarowego Kanal Plus na przyszły rok, <laughs> ponieważ jesteśmy świetnymi komentatorami. Za...
0: mu? Ej, k***a, Co za to zjebał? Nie, słuchajcie, no, ale, ale... Dobra, no, musicie ma... nam wybaczyć, po prostu to był taki szok. To był szok. To był,
1: zwłaszcza, że to była nudna ceremonia do tego momentu. Naprawdę. Znaczy, powoli, nudna. powoli zaczęła się tam jakoś rozkręcać, ale w takim tempie, że nie, nie, było szansy, żeby do końca ceremonii cokolwiek się wydarzyło ciekawego. W związku z tym, kiedy pojawił się ten Will Smith, no to to był moment, który pobił pomyłkę z kopertami La, La Land Moonlight na głowę. O,
0: zdecydowanie, zdecydowanie. I
1: znowu niezamierzony dobór słów. I dlatego napisałem, dlatego były te serduszka moje, ponieważ było takie: Wow, nagle wszyscy się ożywili to co ty powiedziałeś, że są ci ludzie, którzy oglądają gale i ci, którzy sobie spokojnie śpią. W tym momencie, ci, którzy oglądają gale, wysyłali sms tym, którzy śpią: Ej, włączaj telewizor, zobacz, co myślimy, zrobi.
0: To prawda, wysłałem chłopakom, Lolkowi, Kulcowi, od razu nagrałem to, co w ten, nagrałem, wysłałem i mówię: Obudzicie się, to musicie to zobaczyć. No I, i
1: stąd też był ten mój żart, że nie zapraszajcie go co roku, przecież on żywia to wszystko tego chcieli producenci gali, że cały Twitter eksploduje jakimś momentem z Oscarów. No i później było to przemówienie i muszę przyznać, że to przemówienie ja dałem się na nie nabrać za pierwszym razem, ponieważ ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że y, y, przemilczy całą sprawę i po prostu walnie klasyczną Oscarową gadkę, którą na pewno miał przygotowaną, ponieważ Will Smith był pewniakiem. 90% osób oglądało tą ceremonię, żeby zobaczyć jak Will Smith odbiera swojego Oscara. I ja byłem bardzo poruszony tym przemówieniem, byłem poruszony tym stanem, w którym on był.
0: Eight fucking whiskey sour.
1: Jeszcze nie, właśnie nie. Ja zdecydowanie nie powinienem pić na Oscar. to się źle dla mnie skończyło. Ale nie, autentycznie, byłem poruszony, ponieważ widziałem faceta, który jest w takiej rozsypce i biorąc pod uwagę wszystko to, co się wydarzyło wcześniej i te wszystkie przemówienia, które wcześniej widzieliśmy, no to dla mnie to było naprawdę wstrząsające przeżycie, żeby móc coś takiego zobaczyć. Dopiero później, jako ochłonąłem i jeszcze raz przesłuchałem to przemówienie, to zdałem sobie sprawę, że no nie nie tędy droga. Aczkolwiek przez moment miałem takie, że on nie chciał się z tego wycofywać. Zaczął przemówienie od tego, że my musimy być, teraz parafrazuję, że my musimy być nastawieni na to, że jesteśmy na celowniku, że my musimy być świadomi tego, że ludzie będą się z nas śmiali, że będą się z nas nabijali. I ja spodziewałem się, że on to pociągnie w tę stronę, że nie będę przepraszał, ponieważ ja już mam tego dosyć, mam dosyć tego, że moja żona, która jest chora, zostaje tematem tak niskiego dowcipu i że mnie to po prostu wkurzyło, tak? I tego się po niej spodziewałem, ale widać było, że w połowie tego przemówienia, kiedy Denzel tam coś krzyknął do niego z boku i on się odwrócił, powiedział, a tak, 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 Denzel do mnie podszedł w przerwie i powiedział, że kiedy jesteś na szczycie, wtedy diabeł y, będzie chciał cię dorwać. I w tym momencie Will Smith już zmienił śpiewkę i przeszedł w e, taką bardziej tradycyjną, oskarową przemowę, już bardziej o filmie, bardziej ten cały czas próbował tam nawiązywać i to wyszło koszmarnie. Oczywiście kontekst jest taki, to co wam przed chwilą powiedziałem, że Jada Smith ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, Tak, ułysienie plackowate, czyli jest to choroba i dlatego była ogląda na łyso. I czy Chris Rock o tym wiedział, czy nie, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. Chris Rock zażartował nie z tego, nie zażartował z tej choroby. Zażartował z jej luku.
0: Dokładnie tak. Zażartował, że powinna zagrać w G.I. 2. Tak. Bez przesady. No słuchajcie, to jest komedia. Ricky Gervais na globach. W ogóle wszyscy komicy, którzy występują, nie może dojść nigdy do takiej sytuacji. To jest obrzydliwy precedens. Wyobraźcie sobie, że jesteście stand albo że idziecie na jakiś stand-up i ktoś żartuje z kogoś... Na, na tym polega stand-up. Bierzesz kogoś z publiczności, wytykasz mu jakieś jego jakieś wady, cokolwiek... Na tym polega stand-up. Ludzie się z tego śmieją. Idziesz na stand-up, zgadzasz się na te konwencje. To jest jasne. Teraz, dzięki temu, że upieczę mu się to na sucho, dlatego, że już dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Chris Rock nie wniesie zarzutów, chociaż policja zgłosiła się do niego i zapytała, bo byli znajomi z tą sytuacją, i powiedzieli, że jak coś, no to oni są cały czas otwarci, żeby wnieść, wnieść oskarżenia. Na razie sprawa jest zamknięta, no ale słuchajcie, to jest tak niebezpieczny precedens, że w przyszłości... Ktoś może po prostu, nie wiem, wejść i wbić komuś, jakiemuś stand nóż pod żebra, bo nie spodoba mu się żart. No to jest niebezpieczny precedens po prostu. Poza tym jest jeszcze
1: taka jedna kwestia, która, która mnie najbardziej zabolała i mnie było najbardziej przykro z tego powodu, od razu. Ponieważ tak, no Will Smith, no on się szkował na ten moment przez długi czas. To nie jest pierwszy raz, kiedy jest nominowany do Oscara. Według mnie powinien dostać Oscara za w Pogoni za Szczęściem. To jest moja ulubiona rola Willa Smitha. Ale okej, King Richard, rozmawialiśmy o tym, to jest dobra rola, nawet bardzo dobra rola i nikt z nas nas nie miałby żadnych pretensji, gdyby, nikt z nas nie ma żadnych pretensji, że on dostał właśnie za tą rolę. I wszyscy na to czekali i Will Smith był przygotowany na to i wszystkie dotychczasowe przemówienia, które miał, były super. Na wszystkich wcześniejszych ceremoniach nagród miał klasę i nagle w 30 sekund ten facet z 30-letnią karierą i doświadczeniem w tego typu rzeczach, odstawia taki amatorski cyrk na poziomie jakiegoś koksa z baru. No to jest idiotyzm, po prostu skreślił całą swoją karierę i co więcej, skreślił całą tą ceremonię, ponieważ od tego momentu nie było ważne, kto dostawił Oscara. Nikt o tym nie myślał, nikt ich nie słuchał, wystarczyło wejść na Twittera i wszyscy pisali tylko i wyłącznie o tym jednym momencie, wrzucali filmiki z tego, co się działo. W przerwie na reklamy na sali, jak Denzel Washington e, pocieszał Willa Smitha, jak Bradley Cooper przytulał Willa Smitha, jak Will Smith ocierał z, przytulając się do Jady i tak dalej, tak dalej. To był jedyny temat. Co jest jeszcze bardziej bolesne, siostry Williams siedziały na sali i to widziały. Siostry Williams, które od samego początku kampanii Oscarowej Willa Smitha były przy nim, podpisywały się pod tym filmem i pod tym, co Will Smith zrobił i one i tak, i tak musiały... Obronić tą krytykę, że o, film o siostrach Williams, ale nie o siostrach Williams, tylko o facecie, który wychował siostry Williams. I one twardo przy nim stały i teraz po prostu na ostatniej prostej, w chwili największego triumfu Will Smith po prostu na ich oczach Robi coś takiego, robi coś tak chorego i coś tak za przeproszeniem
0: pojemnego. Naplu, całemu temu projektowi, w którym wziął udział w twarz. Tak. I to jest coś, czego ja nigdy nie będę mu w stanie wybaczyć. Niestety, w moich oczach Will Smith jest skreślony. Ja jestem kompletnie antyprzemocowcem i uważam, że za takie rzeczy nie powinien mu dać, Oscar- w sensie, powinien otrzymać tego Oscara, oczywiście, bo zagrał, zagrał e- i zasłużył. Ale nie powinien dostać go na oczach wszystkich.
1: Przede wszystkim od razu powinni go wyprosić z tej ceremonii. Natychmiast. Nie ma, że siedzisz, jesteś największą gwiazdą i sobie siedzisz do końca, śmiejesz się dalej z różnych dowcipów i ludzie do ciebie, o nie martw się, Will, wszystko będzie dobrze. Największą
0: karą dla niego powinno być to, że nie może dać swojego pomiennego przemówienia po tylu latach oczekiwania na tego Oscara. Powinni mu zakazać.
1: Tak, powinni go wyprosić z tej sali, powiedzieć sorry, no ale przekroczył pan pewną granicę, nie może pan już więcej tutaj siedzieć. Normalnie wręczamy te Oscary, Jada mogłaby odebrać tego Oscara, co, bo nie wiem, nie wiem, czy to by było lepsze. Albo Chris Rock. I Jada by wtedy podeszła. I... <grym>
0: nie, no, e... Słuchajcie, to, to, to co się stało było, było obrzydliwe i, I zasłoniło ob... cały, całą, całą resztę gali. Było Cała obrzydliwe resztę ze wszystkich
1: była... stron, nie tylko ze strony Willa Smitha, a także ze strony Akademii, która nie poradziła sobie z tą sytuacją zupełnie a powinna zareagować natychmiast.
0: Tak, oczywiście. Znaczy doszło tam do jakiś przerwania transmisji na moment, do czegoś tam doszło, czego nie wiemy, no ale wydaje mi się, że tylko się dogadali, dobra, nic się nie stało, dobrnijmy do końca, bo tak to potem grali. We się cały czas uśmiechał, wszystko było w porządku, reagował na dowcipy, hichy, śmiechy, chichy, Amy Schumer chyba nawet z tego zażartowała w tym momencie. Śmieszne.
1: To było śmieszne akurat w jej wykonaniu. Weszła za, zaraz przed ostatnią nagrodą na ostatni swój rzut prowadzącego i, i weszła pomiędzy ludzi. Już był po odbiorze Przegapiłam coś, bo mam wrażenie, tak. że trochę inny klimat jest tak. tutaj teraz na sali. Co się stało? To jest coś, co powinno się wydarzyć wcześniej, że ktoś z prowadzących tymczasem pierwszą osobą, która się. No po pierwsze wręczyli Oscara po tej sytuacji i Oscar dla najlepszego dokumentu, dla Questlova za Summer of Soul, bardzo dobry dokument i wielka szkoda, że nikt, on, nie pamiętał, że nikt tego nie będzie pamiętał i że Questlow, który miał bardzo ładne, wzruszające przemówienie, bardzo ważna chwila dla niego niestety zniknął przez to i ze wszystkich ludzi później pojawił się Sean Combs, czyli Pav Diddy, Pav Daddy, jaką tam mam. I on uratował sytuację. Odniósł się do tej, do tej całej sytuacji z plaskaczem i powiedział, Will, Chris, musimy to sobie wszystko wyjaśnić na chwilę obecną, no po prostu wyluzujmy i, 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 i tyle. Czyli miałem takie wow, ze
0: wszystkich ludzi, <grywdy> paw i... Pewnie mu powiedzieli, weź, powiedz cokolwiek, błagam się, powiedz cokolwiek, powiedz, że później się tym zajmiemy, że jest OK, że później. No, no, nie wybrnęli z tego. Nie wybrnęli z tego, podejrzewam, że żadnego statementu nie będzie, chociaż uważam, że Will Smith powinien oficjalnie przeprosić. Producent tu widzów przede wszystkim.
1: On przeprosił w swoim przemówieniu, przeprosił członków Akademii, przeprosił wszystkich nominowanych, nie przeprosił Chris'a Rocka. A to jest chyba pierwsza osoba, od której powinien zacząć. Bo nieważne co Chris Rock powiedział. O Chris Rock też nie zachował się najlepiej. No też, no, no nie był nie, to wysokich lotów no, do przestańmy, ale, ale z drugiej
0: strony Will, 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 bo wiem, że nas słuchasz. E, jest taka prośba. Na Netflixie jest dostępny taki stand-up O. Gervaisa. Nazywa się Humanity. Ricky Gervais w tym swoim stand-upie bardzo często mówi o tym, czym jest komedia, że to zależy od dowcipu i że nie można rzucać się na żartującego, jeżeli nie zrozumie się, że ta osoba żartowała, bo to wszystko zależy od kontekstu. Obejrzyj się ten stand-up, może wtedy zrozumiesz, zadzwonisz do Chris'a Roka i go przeprosisz.
1: Oczywiście są jeszcze teorie, że Akademia powinna odebrać statuetkę Smithowi, bo, bo to, że Will Smith nie powinien być zaproszony na jakiekolwiek Oscary, to, to według mnie jest pewne. Oczywiście. Już teraz pojawiają się głosy, że Chris Rock i Will Smith powinni prezentować jakąś nagrodę w przyszłym roku. Nie, absolutnie nie. Will Smith powinien dostać dożywotniego bana. Tak. Nie ma za takie sytuacje, nie ma przeważ. to nie jest głupia wpadka. To nie jest pomyłka Koper.
0: Nie, nie, to, jest to nie śmia- jest zapomnienie tekstu. To jest śmiała, to jest po prostu świadoma decyzja. Wstał, podniósł rękę na drugą osobę przed milionami oglądających. No, zadałeś mi pytanie, dlaczego, dlaczego tego nie wycięli? Bo przecież gala jest lekko opóźniona w razie czego, żeby reagować w takich sytuacjach. Może stwierdzili... Nie, 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 nie. Zostaw. To jest telewizja. Zostaw, zostaw.
1: To miliony zostaw. widzów teraz dołączyli właśnie. No
0: tak, ale Will Smith, wiesz, nie, bo to jest sytuacja taka, że to jest jego repu. Zostaw.
1: No niestety to faktycznie jest ten jedyny temat, o którym wszyscy teraz rozmawiają i będą rozmawiać już zawsze w kontekście tej gali, co jest wielkim, tak. wielkim, bólem dla
0: dokładnie mnie. Dokładnie tak. No i jeszcze chcieliśmy powiedzieć jedną rzecz. Najlepszy film, najlepszy Oscar poszedł do filmu Koda. No i to tyle na dzisiaj. <laughs> tak wyglądała do końca ta gala. Słuchajcie,
1: jeśli chodzi o nasze typowania, nasze sercowe typowania i o nasz zakład tutaj, kto wygra, mieliśmy zaprosić drugą osobę, przegraną wygrany z, tak. Tak. wygrany zaprasza. Przegranego. Przegrany, co? Przegrany Nie zaprasza. Przegrany, zaprasza. Przegrany, zaprasza, wygranego. Dokładnie. Na kolację z piwem, czy tam na obiad z piwem. No niestety, słuchajcie, nic z tego, ponieważ mamy remis. Wytypowaliśmy wspólnie po 9 trafnie
0: kategorii. Po 9? To ja wygrałem. Ja mam 10. Jak masz 10? No mam 10. Raz, dwa, trzy. Jakie masz cztery, 10? 4, 5, 6, 7, 7. Nie, mam 9 sam się kup piwo, obiad.
1: Mamy po 9, tutaj Konrad próbował namieszać i tak. wyłudzić na mnie nie piwo z tak. obiadem, albo obiad z piwem, czy kolację, a tymczasem
0: nie, mamy po 9. Ja to liczyłem o 5 rano, o 5.30. Ja też,
1: patrz jak tutaj kreski coraz bardziej krzywe się Ale... robią pod koniec. Ale y, jestem z siebie dumny, ponieważ moje rozumowe typowania, y, już dawno nie tak dobrze nie wytypowałem, ponieważ miałem tylko trzy kategorie źle, czyli piosenka. Yy, najlepsza krótkometrażówka animowana oraz montaż. O, trochę wstyd. Ale no tak, te trzy kategorie. Tak, poza ten 20 trafiłem. Ale to nie było takie trudne, wierzcie mi, ponieważ wystarczyło wejść na pierwszą lepszą stronę z typowaniami bookmacherów i tak naprawdę wszystko Pisać. się zgadzało. Mm-hmm. Wszystko się zgadzało z typowaniami, czyli tutaj nie zgadzam się z szanowną panią Karoliną korwin piotrowską ze studia Oskarowego, że to była noc pełna zaskoczeń i niespodzianek. No, nie, Chyba, nie, nie że było.
0: mówiła o Will o Smithie. Nie, nie, nie. Mówiła
1: o nagrodach. Hmm. No nie, pani Karolino. To było bardzo do przewidzenia to wszystko. Wszystko powędrowało tam, gdzie miało być. Łącznie z kodą. Ja w ostatniej chwili zmieniłem swój rozumowy typ ze scenariusza adaptowanego na, na Kodę, ponieważ no, wydawało mi się, że tak, idą, idą w stronę idą w stronę Kody i muszą coś dać poza, poza aktorem. I faktycznie Koda zdobyła 3 na 3, zgarnęła wszystkie nagrody, jakie mogła zgarnąć, czyli to jest jakiś duży sukces, natomiast drugim największym zwycięzcą tej gali to oczywiście jest Duna.
0: Duna, no, nie musiałem teraz policzyć, ile tych statuetek jest, ale jest ich całkiem sporo. Sześć. Jest ich sześć i zasłużone to są jak najbardziej statuetki. Ja się nie zgadzam. Z Tak Nie, z Kodą. Nie zgadzam się, że, że to jest okej, okay, eee... że dostali z najlepszy film. Eee... Wiesz co, ja to rozumiem. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ja uważam, że to jest niezły film, ale no nie, nie, nie.
1: Słuchaj, dla mnie sytuacja jest taka, że Oscary w przeciągu ostatnich lat możesz podzielić na dwie kategorie. Albo filmy rozumiem które są artystycznym, wybitnym osiągnięciem, albo filmy sercem, które cię po prostu poruszają. Koda jest filmem z tej drugiej kategorii. To jest film, który wzrusza po no prostu. No serio, nie ma w tym zestawieniu drugiego takiego filmu, po którym widzowie mieli łzy w oczach, jak wychodzą z kina. Był taki, Variety zrobiło taki krótki filmik, w którym pytało nominowanych, jaki jest ostatni film, na którym się popłakałeś. I dwa tytuły się przewijały non-stop. Encanto
0: i Koda. No, a Don't Look Up? Mm, mm, jak Meryl mm, Streep wychodzi z tego nago. statku nago, mm. no od razu po prostu aż mi cieknął, gil mi się pojawia cieknął no tak. łzy mm. i mówię o, to jest ten sztyk Trimps. Tak, albo słuchaj, ja nie mam nic przeciwko
1: sympazurom, ja bardzo ten film szanuję, tylko że to, to jest film, który bardziej podziwiasz
0: niż kochasz. No tak. Ale Oscary też nagradzają za za technikę.
1: Najwyraźniej nie, ponieważ Wsie Pazury jest największym przegranym tego zestawienia. Dostał na 12 nominacji, dostał jedną statuetkę.
0: Ale jeżeli chodzi o reżyserię, to rzeczywiście tylko ona mogła dostać w tym zestawieniu. ale
1: jeśli to jest tak perfekcyjny technicznie film, to jest szok, że nie dostał za zdjęcia, za montaż, za scenariusz. Nawet za muzykę Johnego Greenwooda, bardzo dobrą muzykę. Jest jeszcze jedna teoria. Netflix. Ja powiem tak, zwycięstwo Kody jest dla mnie bardzo ładnym zwycięstwem z punktu widzenia Apple'a, bo to nie jest film Apple'a, który Apple wyprodukował, on tylko kupił ten film na festiwalu w Sundance, ten film był wyprodukowany niezależnie. I zresztą było dosyć głośno o tym zakupie, ponieważ to była jakaś rekordowa kwota, za jaką jakiś dystrybutor wykupił prawa do filmu na, na tym festiwalu. I bardzo się cieszę, że im się to tak opłaciło, że teraz jakby po tym wszystkim dobrze obstawili i i, i stanęli za tym filmem i się to im bardzo opłaciło i zacząłem myśleć na temat właśnie tych bo to jest pierwszy film streamingowy teoretycznie film streamingowy który który dostał Oscara w kategorii najlepszy film i zacząłem sobie tak robić takie podsumowanie Netflix może być wściekły, ponieważ nigdy nie był tak blisko tego Oscara, serio dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu nie byłoby innej opcji psie pazury by dostały i na ostatnią chwilę taki kompletny zwrot akcji. Oni mają nosa do twórców, że oni faktycznie biorą tych wybitnych twórców, dają im mnóstwo pieniędzy, pieniędzy i mówią róbcie co chcecie. Natomiast Apple bardziej inwestuje w projekty, w ciekawe projekty, które, które faktycznie mogą mają jakąś szansę powodzenia, tak jak na przykład Koda czy, czy chociażby Tragedia Macbeth. No ale jest mi trochę żal. Naprawdę jest mi żal i być może to uprzedzenie względem Netflixa sięga głębiej niż nam się wydawało.
0: No jest to bzdura absolutna i wydaje mi się, że jeżeli to tak jest, to to jest ogromna niesprawiedliwość. No ale nic, no Oscar powędrował ostatecznie do Kody. Moim zdaniem no fajnie, no fajnie, fajnie. No ale to jest właśnie, to jest przyjemny film i tyle. Tak. I moim zdaniem to nie jest film na Oscary i, i tyle.
1: To jest film na niedzielę. Tak. Ale powiem ci, że Powtórzyłem sobie kodę przed Oscarami i muszę przyznać, że byłem zaskoczony, bo przy pierwszym samym się myślałem, że to nie jest film, który zostaje z tobą że to jest film, który zapomnisz następnego dnia, a tymczasem bardzo dużo scen jednak wryło mi się w pamięć i, 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 i zadziałało ponownie?
0: Nie, no okej, okay. ja tutaj wszystko rozumiem. Najbardziej tu rozumiem od Sura za męską drugoplanową. To jest fantastyczna rola i to jest, to jest super, że takiego aktora się nagradza, bo to jest oczywiście jakiś aktor z, z pewną dysfunkcją, który jest naprawdę niebywały aktorsko. I bardzo się cieszę, że do niego ta nagroda powędrowała.
1: Słuchaj, no, ja to rozumiem, ja rozumiem te mechanizmy, ponieważ wielokrotnie widzieliśmy, jak one działają, czy to przy Green Booku, yes. czy to przy artyście, to są te okay. f- feel-good movies, które po prostu grzeją serduszko I, i zresztą tutaj miałeś jeszcze właśnie tą narrację osób z niepełnosprawnością, y, którzy dostaną szansę, aby... Aby być docenieni przez całe środowisko i widać było za każdym razem, kiedy Koda, trzy razy, kiedy Koda wygrywała, to, to dostawała owację na stojąco, miganą owację na stojąco i wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że oni wygrali. Czyli to była jakaś taka potrzeba, którą chcieli w Hollywood zaspokoić, żeby otworzyć drzwi przed nimi. Czy otworzą te drzwi? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że teraz będzie wysyp filmów o głuchoniemych, z głuchoniemymi aktorami. Nie wydaje mi się, że tak tu się skończy, ale, ale dobrze, dobrze, że to zostało w jakikolwiek sposób dostrzeżone, dosyć niefortunnie na takiej gali, gdzie to tak naprawdę nie, nie no, zostało dostrzeżone.
0: Też trzeba powiedzieć jasno, że w tym roku nie było filmów wybitnych na, w tej kategorii, nie było szkoda, ale tak jakbym miał porównać do innych lat, no to to był bardzo przeciętny rok. Jeżeli najlepszym filmem tegorocznym według nas, albo według mnie, jest The Power of the Dog, no to znaczy, że to nie był dobry rok.
1: Muszę ci przyznać, że jak Duna zbierała na początku każdą nagrodę, to miałem tak, że wy było super, gdyby dostała też za scenariusz i za film. I to by było fajne, ponieważ ten film się wpasuje. Może dostanie za drugą część. To myślę, że musieliby bardzo spieprzyć tą część, żeby żeby nie nie było sukcesu oscarowego. Ale ten film się ładnie wpasowywał w tą narrację taką oscarową, że mamy wielkie widowisko, świetnie zrobione przez niesamowicie utalentowaną ekipę na najwyższym poziomie, I fajnie by było, gdyby to nagrodzili. Rozumiem bardzo dobrze twój argument, że czekałem na część drugą. Zabawne było to, że każdy, kto z ekipy Dune odbierał Oscara, pierwszą osobą, której dziękowali był Denis Villeneuve, który nie był nominowany za reżyserię i dobrze, że to w ten sposób zaznaczyli bo ten film nie wyreżyserował się sam. Dobra, no tak. porozmawiajmy o samej gali i o fantastycznych pomysłach, które producenci mieli na tą o, galę.
0: No to by, po prostu godzina przed nami. W takim <grym> razie, słuchajcie, <grym> no, oczywiście rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu o tych pewnych kontrowersjach, które wynik- o których dowiedzieliśmy się już jakiś czas temu i byliśmy ciekawi, no, co to będzie, co to będzie? No Czy rzeczywiście nie pokażą nam tych odbioru tych, tych Oscarów? No, no i bo, 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 mam Piotrze, jak, jak oni z tego wybrnęli?
1: Nie wybrnęli. Oni naprawdę nie rozumieją, jak działa Twitter i jak działa internet. Czy oni się łudzili, że te informacje nie wyciekną przed rozpoczęciem gali? Natychmiast, jak tylko ta osoba odbierała Oscar, kiedy jeszcze trwał Czerwony Dywan, już na Twitterze pojawiały się informacje, o, Duna za najlepszy dźwięk, o, Duna za najlepszy montaż, o, to i tamto. I jeszcze przed rozpoczęciem gali Duna zebrała więcej Oscarów niż najprawdopodobniej którykolwiek film tej nocy zdobędzie. Czyli bardzo tego nie przemyśleli. A po drugie, później wpletli te nagrody tak jakby... Wszyscy... One się wydarzały tak, na żywo.
0: co było reklamy, jak tylko kończyła się reklama, to było e, nominowani do tego i już wchodził na scenę i zrobili taką tak. montażóweczkę, że niby jest wszystko w porządku, robili przecięcia na widowni z pierwszego rzędu, zawsze tam Will Smith bił brawo i wszystkim. No oszustwo po prostu, oszustwo.
1: Gratuluję, wycięliście osiem kategorii i, i tak i tak zrobiliście najdłuższą od czterech lat ceremonię, Trzy godziny 40 minut. Brawo, udało się, dobra robota. To była słuszna decyzja. I zamiast tego postanowiliście pokazać jakieś bzdurne wizyty po muzeum?
0: A najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim jest to, że te osoby, które odbierały te Oscary przed główną galą, miały jakieś 10 sekund na przemówienie i włączali im tak dynamiczną muzykę. Zresztą za kruelle chyba była taka sytuacja. Nie, nie, nie przy, przy e, Właśnie chyba przy oczach y, Tammy Faye.
1: Wiem na pewno, że jak najlepsze film nieanglojęzyczny odbierał Oscara, to tam wy, tak, wy, wy to, to tam było. Muzykę. Od razu,
0: ale puścili tę muzykę na cały regulator tak. i było zagłuszyli po prostu tego biednego y, reżysera Japończyka, który próbował coś powiedzieć, poprosił ich, dajcie mi chociaż jedną rzecz tak. powiedzieć.
1: To było niefajne, Co się zdarzyło wcześniej faktycznie była taka sytuacja, że jakaś techniczna tak. kategoria była i nie wiem właśnie, czy efekty specjalne czasem to nie były. Bardzo możliwe. I ja miałem takie o nie, kochani, nie po to wywalacie osiem kategorii teraz, żeby kogoś zagłuszać muzyką, po co? Żebyście mogli jakieś kolejne bzdurne muzyczne momenty wrzucać do gali. Tak.
0: Hans Zimmer przeczekał całą tę bzdurną rzecz w pokoju hotelowym, w szlafroczku, w klapeczkach, ale dostał, ucieszył się. Ciekawe, czy Sean Penn przetopi swoje Oscar.
1: Rety, o Rety. Ja, się, ja się tak bardzo cieszę, że ten pomysł nie przeszedł, ponieważ mhm. jedna z prowadzących, do których zaraz przejdziemy, Amy Schumer, tak, e, powiedziała, że ona chciałaby się połączyć na Zoomie z
0: zełańskim nie przy tej gali, jeżeli nie doszłoby do tej sytuacji z Willem z Smithem, to ładnie nawet przedstawili, pojawiły się te plansze, mm-hmm. chociaż bardzo byłem zdziwiony, że prawie nikt nie miał y, tych, tych przypinek. Y, nie, mieli, mieli, bardzo Jamie, Jamie Lee
1: Curtis miała, tam miał, kilka osób miało. Francis
0: Ford Coppola, to był, jedna rzecz, tak, jedna osoba, której ich wyszedł na minutę, on miał mm-hmm. przypięty, jeszcze jako jedyny krzyknął, że tak, 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 jesteśmy tak, tak, z Ukrainą.
1: Wiwla, Wiwla,
0: Wiwla, krzyknął, tak, tak. No słuchajcie, no, no, gala nudna, co wam będę dużo mówił. Nuda, 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 nuda.
1: No ale były dwa genialne momenty, na których wszyscy spodziewali się, że man zostanie doceniony.
0: <śmany>
1: <śmany> Czyli fan je-
0: favorite. Tak, to było jednak to, co ja mówiłem, jak wtedy mówiłem, o ten Twitter, już potem nie wrócili do tego.
1: Tak jak powiedziałem, ja uwielbiam montażówki, sklejki montażowe na Oscarach wszystkie sklejki montażowe na tegorocznych Oscarach, to była żenada. Nawet ta bondowska, która tobie się podobała.
0: Tak, tak. Uważam, że nie była najgorsza.
1: Była dobra, ponieważ wybrali dobrą piosenkę do tego. Tak. Live and let die, tak, żeby tak, nie było. Tak, tak, tak. W każdym razie, te wszystkie pozostałe sklejki montażowe, żenada. Po prostu żenada. Bez żadnego pomyślunku, bez żadnej myśli narracyjnej. To była popierdółka zrobiona przez jakiegoś amatora. I ja się spodziewałem, że przynajmniej przy tym fan favorite. Jakoś to ładnie przemontują. A po co? No,
0: kur... Dawali... no kurwa, a po co? Dawali 8 sekund, Jakiś wy... po prostu, powiedzieli weź jakiś, jakikolwiek fragment daj z tego filmu, nieważne jaki, ale może coś, wy... nie, nie ma czasu, cokolwiek, cokolwiek, mamy za 42 minuty zaczyna się gala, weź wytnij cokolwiek, otwórz którąkolwiek minutę, wytnij 7 sekund, dawaj, Urwi w którymkolwiek momencie, nieważne. Tak to wyglądało.
1: Ktoś napisał na Twitterze, że te wszystkie sklejki montażowe na Oscarach umarły, ponieważ pojawił się YouTube i zdolniejsi ludzie na YouTubie robią lepsze sklejki montażowe. Pstura. Wejdźcie sobie pod koniec roku na YouTubea i wpiszcie Best Movies of... Jakiś tam rok. I zobaczycie, jak się robi takie sklejki montażowe, które są świetnie zrobione. Można
0: kogoś takiego zatrudnić. Prawda? Ale nie no po co?
1: Lepiej po prostu skleić nie wiem, w Windows Movie Maker kilka klipów i ułożycie w kolejności 5-4-3-2. I
0: nawet nie montażówki, tylko (laughs) mówię 7 sekund jakiejś sceny, tyle. Bez montażu.
1: I teraz tak, bo na pewno się zastanawiacie, jakie to były. Zwycięskie filmy. Najpierw ulubiony moment wszechczasów kinowy. Na piątym miejscu Matrix. Okej, okay. fajny moment. Tak. Na czwartym miejscu Dream Girls, piosenka tak, Jennifer tak. Hudson. Mhm. Mhm. Ja bym pomyślał Wiecie, o 40 Wiecie, innych
0: tak. scenach z historii kina. Znaczy, jak już mówimy o piosenkach, to rzeczywiście, wiesz, cokolwiek, chociażby, nie wiem, deszczowa piosenka. O, no, na przykład, prawda? Albo kabaret, cokolwiek. No, Liza no. Minnelli, ale, no. ale, no... No, jednak nie. Jednak, jednak nie. na
1: trzecim miejscu Avengers Endgame, okay. Kapitan Ameryka. Okay, Avengers okay. z Portale Assemble. Tak. Assemble. Okej, okay, okay, rozumiem. Tak, tak. Na drugim miejscu Spider-Man. Nie pamiętam, jaka to była scena z Zlecieli we trzech po A, prostu aha, i tak. Ok, dobra. I na pierwszym miejscu Shock, Justice League. Flash wchodzi w nadświetlną, czyli <głos> jak to się nazywa, zakaz Snydera, wersja reżyserska. To nie jest, I'm gonna make him offer, he can't refuse, to nie jest, my mama said life is like a bark of chocolate, to nie jest, look, I am your father, to nie jest, we're gonna need a bigger
0: boat. To był dowcip. To musiał
1: musiał być dowcip. Tylko
0: czyj i z kogo?
1: Czy to był dowcip Akademii z Twittera, czy to był dowcip Twittera
0: z Akademii, bo ja się pogubiłem. No, co, co ci mogę powiedzieć, no. Była jeszcze jedna fajna montażówka. <śm-> montażówka, proszę cię, nie obrażaj montażówek. Była jeszcze jedna sekwencja, w której wygrał też podobny, podobny film, bo to tam, jak to się nazywa ten film? Armia umarłych. O, armia umarłych. I nagle atak jakiegoś zombie na helikopter z Dave'em Batistą, który krzyczy Aurora! <śm->
1: No. Ale to przynajmniej to, to były te, te ulubione filmy. I na piątym miejscu był tik, boom. Na
0: czwartym miejscu Spider-Man. Tak. Na czwartym
1: miejscu Spider-Man. Natomiast na trzecim miejscu Minamata. Film, którego nikt nie widział, z Johnem Deppem. Tak. Na miejscu drugim Cinderella, kopciuszek tak. z Disney Plus. Tak. I na pierwszym miejscu, właśnie znowu Zack Snyder. Armia umarłych. Ludzie. To to...
0: Na włócznie przeznaczenia po prostu.
1: I serio, dlatego wycięliście osiem kategorii z live'a, żeby zrobić miejsce dla czegoś takiego? W debile i to jeszcze hmm. nawet po prostu puściliście te sklejki i nijak tego nie skomentowaliście. No bo w sumie nie było czego komentować. Znaczy... Mogliście iść za ciosem i zaprosić, kurde, cholernego zaka żeby wyszedł i się trochę ponabijał z całej sytuacji.
0: A czy ja mam inne rozwiązanie? Jeżeli tak bardzo chcecie skrócić tę galę, rozumiem, gala jest długa, to jest normalne, jest bardzo prosty patent, żeby skrócić tę galę, wyrzućcie jedną czwartą reklam. Mniej zarobicie, będziecie mogli wszystkie kategorie wrzucić, całość będzie trwała 2,5 godziny. Wystarczy, że nie będziecie chcieli się tak nachapać hajsu przy tej gali.
1: My akurat tego nie widzieliśmy, ale słyszałem w zagranicznych podcastach i także czytałem na Twitterze, że za granicą stacja ABC, która należy do Disneya, jakieś 85% reklam to były reklamy Disneya, mhm. Disney+, Plus, Hulu, całej ramówki telewizyjnej. Zresztą nawet była jedna bardzo, bardzo chusteczkowa akcja, gdzie zaraz po wygranej Troja Kotsura, Pojawił się Chris Evans, nagrany gdzieś tam tak, w swoim tak. mieszkaniu, który mówi: O, gratuluję, Troy, Troy, za Twoją jakże zasłużoną wygraną. A teraz zapraszam Was na nowy Zwiastun animacji o bazie Lightyear czy
0: jak mu tam. Tak, tak. Zresztą, no też z jakiegoś powodu, nie wiem jak się na to nazywa, wybaczcie mi, grający Shangli. Simon Liu. Tak, też no, z jakiego powodu. Z jakiego powodu wręczał, był był yy, prowadzącym? S-s-s-s,
1: słuchaj, dla mnie, dla mnie największym kuriozum to było, dlaczego tych trzech e- tony Hawk i ktoś tam jeszcze, czy trzech sportowców, dlaczego oni zapowiadali Jamesa Bonda?
0: Nie mam żadnego pojęcia. Co oni
1: mają wspólnego z tym, co? Ech, dobra, nieważne, okej, okay, dobra. Jeśli chodzi o wybór prezenterów, dno. Po prostu, no, przepraszam, trzy czwarte tych ludzi ja kompletnie nie kojarzyłem, to były jakieś młode gwiazdki właśnie z seriali telewizyjnych takich jak Euforia czy coś takiego, czyli młodzi, patrzcie, tu są wasi ludzie. Nieważne, że oni nie mają żadnego obycia, nieważne, że nie potrafią sprzedać dowcipu, nieważne, że nie nie potrafią zrobić show, nic z tych rzeczy. Wypuścisz takiego Johna Travolta, Uma Turman i Samuela L. Jacksona, I oni zrobią ci show. Lepsze lub gorsze, ale przynajmniej coś tam się działo na tej scenie. A wypuścisz jakąś taką młodą gwiazdkę, która... Yes, of course. Now, let's give some awards. Do bani. Tak.
0: Tak, zresztą już raz gala próbowała dać młode gwiazdy. Co nie skończyło się zbyt dobrze.
1: Macie Timothy, Szalamę i Zendaya na sali. Dlaczego ani razu nie Był weszli na scenę? Był
0: prześmieszny moment, jak o, weszli wow. na scenę. O, wow. Był prześmieszny moment, jak Regina Hall zaprosiła wszystkich na scenę, powiedziała, A, że ma taką listę osób, które muszą zostać ponownie przetestowane na COVID i zaprasza na scenę Bradley'a Coopera, Timothiego Chalamet. Tylera Perry. Tak, i powiedziała im, że teraz idziemy w kulisę się rozebrać, Musi się rozebrać, i teraz spędzimy ten czas razem, będę was badała językiem i wszystkim. Okej, okay. i właśnie takie... i Chalamet w ogóle przyszedł goły, tak, ale... Kto
1: przyszedł jak gwiazdna roka, którą jest, tak naprawdę.
0: I no to, to tego typu dowcipy były. No to się nie dziwię, że byliśmy w końcu stracił cierpliwość.
1: Wyobraźmy sobie ten sam dowcip, tylko że z męskim prowadzącym i z kobietami. Dokładnie tak. I tyle na ten temat powiem, natomiast... To jeszcze. To jeszcze To jeszcze. może kilka słów na temat prowadzących, jak ci, się, jak ci się podobało. Nie podobało mi się. Podobała mi się Amy Schumer i byłem w szoku, że podobała mi się Amy Schumer. Wszystkie dobre dowcipy były w jej wykonaniu.
0: Zwisający Spider-Man?
1: Zwisający Spider-Man, ten właśnie o Willie, o całej... Chyba nastrój się zmienił na sali, ale tak samo miała, że w In Memoriam... I będzie, będą złote globy. Tak, tak, się to się bardzo było podobało.
0: Ale tam był taki, było jeszcze in memoriam w ogóle, jak wymyślono. Oj. E, <głos> przedstawiali sylwetki osób zmarłych, ale niekiedy pomyśleli, ty, a może ktoś znał tych, ten, na przykład taki Bill Murray, jakby wszedł i powiedział, znałem gościa, fajny, fajny człowiek. Bill Murray, który wyglądał
1: jakby... Zagubił się z domu starców tak. i, i nie wiedział gdzie się znajduje. Tak, I tylko
0: powiedział Tak widziałem jego filmy, nakręcił kilka niezłych filmów. I, I tyle. I t- taki pomysł. I na jeden na czterdziestu zmarłych ktoś wszedł i powiedział, o, haha, znałem go. Tak, tyle.
1: I Jamie Lee Curtis z tym, z szczeniaczkiem o Betty White się wypowiadała i był jeden fajny komentarz na Twitterze, że to było już po sytuacji z Willem Smithem. I że Akademia Producenci podeszli do Jamie Lee Curtis. Jamie Lee, masz szybko, szczeniaczek, weź go, <ścoughs> pomachaj nim. Ale Amy Schumer mi się podobała, podobała mi się dowcip, że o, lubię te wszystkie pary małżeńskie, Javier Bardem, Penelope Cruz, Kirsten Dunst no, i Jesse Plemons zabawne, tak. i Maggie Gyllenhaal i Jake Gyllenhaal. Tak,
0: tak, tak, to było zabawne. Mina o, Jake Gyllenhaal. Tak, tak no, no z tej trójki na pewno ona była najlepsza. Tak. Bo niestety Wanda Sykes i Regina Hall, nie. no to się nie sprawdziło.
1: Nic nie było zabawne zachowawcze, a jednocześnie próbowały być pikantne i to bardzo bardzo, bardzo źle wyszło i no, sztampowo. Inna sprawa jest taka, że ta, ta gala rozpoczynała się przez 20 minut, miała trzy openingi. Najpierw mieliśmy Beyoncé na kortach tenisowych co było bardzo złym pomysłem, żeby od tego zaczynać, ponieważ to nie był dobry opening pomimo tego, że to jest Beyoncé Beyoncé powinna być gdzieś tam w środku gali i powinna być na miejscu, a nie nagrana wcześniej na
0: kortach to zresztą, jakie to było brzydkie, nie? Tak, o to na jak te green screenie, te, nie? Te stroje, jakby właśnie nie były uzupełnione przez kolory, jakby właśnie oni byli green screenem i, i coś tam zapomnieli dorzucić w postprodukcji. Bardzo dziwne. To, 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 tak, to, to zupełnie mi nie, nie
1: przypasowało. To nie był dobry opening. Ja się spodziewałem, że piosenka We Don't Talk About Bruno z Encanto, że to będzie otwarcie, ponieważ... i, i to miało szansę być, być dobrym otwarciem. Niestety to, jak to zostało zaprezentowane, to też mi bardzo mi to nie leżało. I później mieliśmy opening z trzema prowadzącymi i później... Później mieliśmy samo opening Amy Schumer i dopiero po dwudziestu kilku minutach rozdali pierwszą nagrodę. I wtedy stwierdziłem, ta, jasne, dobra, zamkniecie się w trzech godziny.
0: No, zgadzam się z tobą, ale trzeba przyznać, że jakby twarz muzykalowej części gali uratowała Billie Eilish. Tak, tak Bardzo, to, to tak to rozmawialiśmy zresztą, tak to powinno wyglądać.
1: Tak, bardzo z klasą wystąpienie, bardzo proste i nic tam więcej nie trzeba było. Encanto, które też było ładnym wykonaniem, ale kurde, wrzucili całą dżuglę na tą scenę i oczywiście tancerze.
0: To pierwsza piosenka z Encanto. A druga? O Jezus gdzie już mało było jedna para, więc zrobili 482 pary tańczące.
1: Ja się wkurzyłem, ponieważ piosenka, nie, nie mówimy o Brunie. Nie, 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 nie. Ja uwielbiam tę piosenkę. To jest świetna w piosenka. W polskiej wersji? Czy w, oryginale? W, ob- w oryginalu, oczywiście, że w oryginalu. Ale w polskiej wersji też nie jest zła. Uwielbiam. No ją po prostu rozszarpali na kawałki na tym wykonie, ponieważ zaśpiewali tak naprawdę pierwsze cztery wersy tej piosenki, a później zaczęli rapować o Oscarach. Tak, tak, tak. Co było? Po co? Po co? I, I reklamowali ci to, ten wykon od początku gali i po dwóch godzinach się wreszcie doczekaliśmy i okazało się, że za bardzo tej piosenki tak i tak nie usłyszeliśmy. Ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że byłem przerażony Lizą Minelli na sam koniec.
0: Tak. Ja też. Nosferatu. Tak, ale był taki moment, kiedy weszła przywitała się ze wszystkimi, po czym Lady Gaga wręczyła jej kartkę, żeby przeczytała, kto otrzymał Oscara, po czym Liza i powiedziała Dzień dobry wam wszystkim. I miałem takie, kurde, nie róbcie jej tego. To, to w ogóle Naprawdę. nie
1: róbcie nikomu tego. Nikomu tego nie róbcie, nie wykopujcie, przepraszam za określenie, nie wykopujcie tych wielkich gwiazd, którzy powinni już sobie grzecznie siedzieć w domciu, w wygodzie, odpoczywać. Leżeć
0: i się tym nie przejmować, a to jest, Założy się, że to był taki dla niej stres i mało tego, możliwe też wystawienie się na pośmiewisko w takim wieku, ona jest legendą, nie trzeba robić z niej jeszcze większej legendy. Dla tych ludzi podejrzewam, że to jest gargantuiczny stres. Lajza Mineli nie wiedziała, gdzie jest, była zagubiona, jeszcze no niby wiesz no wszyscy wstali wiadomo ale ona naprawdę już było widać tak silno znaki demencji że zapominała co chwilę gdzie jest tak. i to było naprawdę nie, nie chodzi o to że mówimy nie staro już niech siedzi w domu naprawdę było widać że i, i czuje się tam bardzo niekomfortowo słuchajcie
1: po prostu dobierajcie ostrożniej takie osoby to nie jest kwestia że weźcie największą gwiazdę weźcie taką gwiazdę kto, dla której to będzie frajda, a nie a nie koszmar. Zresztą,
0: no, zobaczcie, co się stało, jak wzięliście Fade Unaway i Warren Bici. No dokładnie, też inna. Ale na przykład Jane Fonda, która ogłaszała Parasite, no klasa. Tak. Klasa wyszła
1: i po prostu rządziła tą sceną. Znajdźcie takie osoby. Nie bierzcie po prostu Liza Minelli, która faktycznie była przerażona i faktycznie nie wiedziała, co się dzieje i mnie było najzwyczajniej w świecie
0: Przykro, żal. Przykro, Tak, ja miałem dokładnie to samo i miałem, Boże, niech wypuśćcie ją do domu. Tak. Naprawdę, naprawdę przykro się na to patrzy, co oni robicie.
1: Mieliście Francisa Forda Coppola, Roberta De Niro a Pacino. Dlaczego oni nie, nie wręczali tej nagrody? No, no, zdecydowanie lepiej by sobie poradzili, chociaż też troszkę był żal, jak się patrzyło na Francisa Forda Coppola, który ledwo chodził. No nie, nie, nie po prostu to, to, to też jest duże takie, duży minus dla mnie.
0: No dobrze, no to takim słowem podsumowania. Podobało ci się? Bardzo mi się nie podobało. To była
1: nudna pokraczna, dziwaczna ceremonia, ożywiona przez bardzo kontrowersyjny moment, który nie powinien mieć miejsca.
0: Tęsknił za globami? Szczerze mówiąc, tak. To się tak czułem.
1: Bardzo, bardzo się stęskniłem za globami. Naprawdę powinni przemyśleć wiele rzeczy przed następną ceremonią, ponieważ w takiej formie nie, nie tędy droga. No to co?
0: No to... A tobie? No nie, ja w ogóle, tak jak właśnie Piotrowi mówiłem, zanim zaczęliśmy nagranie, że... Zamówiłem sobie pizzę i w ogóle wcześniej musiałem sobie trochę zamówić, bo już wcześniej już głodniałem. Zamówiłem, najadłem się i miałem takie. Jedenasta, <śmiech> <śmiech> a ja taki senny. No i tak siedzę, leżę, leżę. I To był błąd, bo położyłem się. Położyłem się, kockiem się nakryłem i pojadłem, pojadłem. I włączyłem sobie na no sekundkę tylko ten czerwony dywan. Mówi: A! I budzik sobie ustawił. Mówi: Jakbym przysnął, to za tam, za pięć druga mnie obudzi. Nagle się budzę. Patrzę, pół do, pół do trzeciej. Jojeku, ale na szczęście oglądałem streama na kanal plus online, których serdecznie pozdrawiamy, nad sponsor. I cofa- musiałem cofnąć się do samego mhm. początku. No i dzięki temu mogłem ominąć wszystkie wypowiedzi Karoliny korwin Piotrowskiej <g phosphory> przez przynajmniej pierwszą godzinę, co mnie akurat ucieszyło.
1: Swoją drogą polecamy ten sposób oglądania, ponieważ my co roku mieliśmy ten problem ze streamem. Albo, Orety, co my zrobimy? Kto ma kanal plus? Wbijamy ci na chatę, bo masz kanal plus i tak dalej. A tymczasem, odkąd pojawiała się platforma kanal plus online, Online, to faktycznie jest wygodne, możecie wykupić to na jeden miesiąc. Nie jest to jakaś niska kwota, ale jeśli zrobicie jakiś Oscar party, się podzielicie, to, to
0: wyjdzie. Pierwszy miesiąc jest darmowy tak w ogóle, więc jeżeli no, jeszcze nie wykorzystaliście, to poczekajcie rok. Tak.
1: Tylko jedna sugestia, Drogie Kanal Plus, wiemy, że nas słuchacie razem z Willian Smithem. Tak. Wrzućcie możliwość, żeby można było oglądać bez lektora. Chociaż w tym roku muszę przyznać, że lektor dawał radę.
0: Tak. Bywało gorzej. Tak. Rzeczywiście, bardzo sprawni.
1: Ale fajnie by było, gdyby była opcja wyłączyć kompletnie tego lektora i obejrzeć w oryginale.
0: Dokładnie tak. No to słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Nie będziemy wam już przedstawiali dokładnej listy laureatów, dlatego że to możecie zrobić w najprostszy sposób wpisując sobie e, słuchajcie, Oscary. Słuchajcie, d-
1: d- kurde, laureaci, Duna 6, Koda 3, Psie Pazury tak, 1. Tak. I tak naprawdę tyle.
0: Słuchajcie, to tyle na dzisiaj o Oscarach... Niby nie można powiedzieć za dużo, stwierdziliśmy, że streścimy wam w kilku słowach to, co się wydarzyło. Co? I uważajcie, no, z kogo żartujecie i w jakich okolicznościach.
1: Oglądajcie się za siebie, bo nie wiadomo, czy jesteśmy gdzieś tam, się nie czai.
0: To co? To słyszymy się za tydzień, za tydzień podsumowanie miesiąca. Sporo się działo w zeszłym miesiącu, dużo człowiek oglądał. Panie
1: kochany... To tak z 3 godziny będzie trwało. 3 godziny
0: 40 minut odcinek. Dokładnie tak. Ale będzie pełno niewybrednego humoru.
1: I pełno plaskaczy.
0: Dokładnie tak. Będziemy sobie
1: sprzedawali plaskacze po każdym niewybrednym
0: dowcipie. Także słuchajcie, no do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, trzymajcie się, idźcie spać. Trzymajcie się, cześć.